0: 亲爱的惊奇家人、来宾朋友，平安！很高兴能够来这边跟大家一起分享神的话语。我们好不好一起来先读我们今天的主题经文，在哥罗西书第三章十二到十五节。我们一起来。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切以外，都要存着爱心，爱心就是联络全德的，又要叫基督的平安在你们的心中做主。你们也为此蒙招归为一体，并要存感谢的心。我们先一起来祷告：亲爱的天父，我们谢谢你，谢谢你把家庭放在我们的生命里面。我们今天打开你的话语，求你能够。啊，透过圣灵把我们的心门打开，让我们能够清楚的了解你给我们的信息，能够让我们每个人的生命都能够充满着啊你的祝福，充满着你的福音，让我们的家庭都能够受到祝福。我们这样子感谢，祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿门。啊，我们这一个月的主要的啊都在讲家庭，我想我们在第一周，融合哥来这边跟我们讲如何经营婚姻。然后再来，明瑞哥跟我们来讲到亲子关系。我们上一个礼拜，宇文哥来这边跟我们分享快乐温馨的家庭。那或许你可能会想，为什么我们每一年在教会总是会花一个月在讲家庭？没有人会说家庭不重要，但是我们可能还是会问说：真的需要吗？每年一个月四个星期，去年有讲，明年也要讲，我们一直讲，一直讲家庭。那么家庭对基督徒、对教会到底到底有多重要？在提摩太前书第三章四到五节，这边保罗说：好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，岂能照管神的教会呢？啊、呃，在这边我们看到保罗把一个人他的家庭生活跟教会连接在一起。保罗在这边讲的是教会里面的长老。那在我们的处境里面，就是我们教会里面任何是领袖、任何有牧养责任的的弟兄姐妹，这是保罗跟我们所说的话。如果我们不知道如何管理自己的家，我们怎么样能够管理教会呢？那么，所以，如果我们要建立一个荣耀的教会，那么我们这里每一个人，我们的家庭生活都非常的重要。而家庭是不是也是神创造人类之后第一个所设定的关系？神在亚当下啊。啊！创造他们之后，他们两个命令他们成为一体，这就是第一个家庭的产生。在还没有教会之前，神已经把这个重要的关系赐给我们。那么，所以我们这个心、这个这个月在讲家庭的重要性，这不只是关乎我们每一个人的幸福、家庭的温馨。其实，这个家庭跟教会的建立有直接的连接。那么，在呃，新约里面保罗所的写写的跟其他作者写的不同的书信，有两个地方用比较多一点点的篇数给我们一些家庭的教导。那第一个就是在以佛所书第五章，是我们很熟悉的啊，我们知道在以佛所书讲到丈夫是妻子的头，妻子要顺服丈夫，我们啊，丈夫爱太太要像基督爱教会一样啊，所以就是那个是我们常常讲到家庭很熟悉的经文。那么，在另外一个地方，第二个地方就是在《哥罗西书》的第三章。第三章这边，《哥罗西书》第三章十八到二十一节，保罗这边写：你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这是在主里面是相宜的；你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们；你们做儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的；你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。我想大家看到这个哥罗西书这个经文，我们一定感觉这个跟保罗在以佛所书那边讲的啊，其实是很相同。保罗给了一些给丈夫、妻子、孩子在家里我们要如何与彼此相处一些的教导。这些的经文很简单，也很实用啊。我们做太太的要顺服，做丈夫的要爱太太，做儿女的要孝顺父母，做父母的不要惹孩子生气。但是今天早上的题目，我们要如何在家里面建立一个属灵根基？我们首先要知道，在以佛所书第五章跟我们现在念的这个经文，在各罗西书第三章这里讲，丈夫要怎么样，太太要怎么样，孩子应该怎么样，这些的经文不是家庭的根基。让我再讲一次，这些经文给我们的教条，给我们的规范。不是一个家庭的根基，这些的经文是一个有根基的家庭所活出来的见证。就是我们好，如果是一棵大树的话，我们应该要，这是我们应该结的果子。但是我们今天要来一起思考的是，那么我们的家庭的土壤是什么？我们的根基到底是什么？才会有一个好的家庭生活？为什么我会说在哥罗西书三章这边不是根基呢？至少我个人小的时候，我记得只要孩子不听话，或者是父母啊、呃、中间有一些的啊、呃、有一些的张力，或者有一些的摩擦，那么我们在家庭里面，我们就时常翻到啊、呃、以佛所书第五章啊、呃，就是就是这个这些在圣经里面给我们的教条。就是通常都是我们家庭里面有吵架，孩子不听话，丈夫没有耐心，太太不顺服，我们就赶快翻《以佛所说第五章》这样的经文出来看。但是，但是，嗯、呃，这个是，嗯、呃，这些的教条是来帮助我们的行为。但是，我们今天要讲的是一个家庭的重要的根基。其实今天讲到的题目很难讲。因为今天要讲到家庭，而一讲到家庭呢，我就必须要用到自己家庭的例子。我想我们也知道，很多的牧师也会碰到这样的问题，因为在讲台上面会用到自己的孩子、自己家人的一些的范例来做啊，来做见证。但是今天其实为什么很难讲呢？因为今天我知道我的孩子也在听，我的太太也在听。啊，更麻烦的是，我的父母也在线上听。那还有更麻烦的是，我的岳父母也可能会从别的教会转台过来听。那所以今天我想，这个家庭的这个到讲完之后，下一次的家庭聚会，可能大家都会没有什么啊，大家都会没有什么胃口啊。我想大家有一些人，你们或许会心一笑啊。我想你们笑的原因，是因为你们了解俗语说什么：家家都有一本。难念的经，家家都有难念的经，都有本难念的经。而这一本书，这一本经，不是在讲圣经，而是在讲我们每个人的家庭的生活。当要被检验的时候，会有很多的破口，会有很多的软弱啊！我现在的心情有一点点像保罗在罗马书第七章这边讲的，就是我们一讲到家庭生活，有很多什么我们想要去做的事情。我们没有做，但是我们不想要做的事情，我们反而去做。其实我在家庭的见证，不是完美的，有很多事情啊、呃。我想就跟宝博这边讲的，我想要做，但是我没有做到啊。家庭里面每个人的生命里面，不管是做父亲、做母亲、做孩子的，我们都有忙碌的季节。我也希望我的每一句话跟我的太太跟岳慈都是温柔的，但是总是有血糖降低的时候。我也希望我们的家庭能够有固定的家庭礼拜，但是总是会有那一些的季节那一些的日子是会非常的忙碌的。我也希望跟我的年长的父母有好的关系，但是。有的时候，常年累积下来互动的模式，其实会其实会带来一些负面的一些的记忆。我也不想要惹我孩子的气，但是我的两个孩子，青少年的孩子，当他们荷尔蒙失调的时候，呃，我也不知道，我也不知道要怎么处理。啊，我在这里要说的是，我并没有一个完美的家庭见证，我有一些的跌倒，我也有一些的小胜利。其实讲到最后，家庭生活是我们每个人生命中的照妖镜，不是吗？我们在公司，我们在学校，我们在外面跟朋友在一起，我们在外面的这些的是的的见证，其实跟我们家庭的见证会有很大的不一样。啊，这个不是好像我们故意在外面假冒为善，好像演一出戏给外面的人看，不是的，而是我们的家人在我们的家庭里面，透过每天的相处，让真正的我们，不管是好的跟不好的，都很自然的浮现出来，都很自然的浮现出来。那么，我想我们回到今天的主题，我们如何在家庭里面建立一个属灵的根基？那么我们要问一个家庭的根基到底是什么？一个家庭的根基到底是什么？我要先邀请大家一起来想一个教会的根基是什么？一个教会的根基不应该是他的事工，事工应该是建立在根基上面。一个教会的根基也不是他的意向，这个意向也是要建立在这个根基上面。那么，所以我们一起来想。一个教会的根基到底是什么？我们刚刚才过完复活节，不是吗？我想，每一个教会最重要的根基，应该就是耶稣基督的福音。而我们每个人的信仰，我们每个人的信仰，我们每个人的生命的根基又是什么呢？我们的根基也是一样，我们的根基、生命的根基，就是建立在耶稣基督在十字架上所成就的事情。那么，所以我要说的是，如果教会的根基是福音，如果我们个人生命的根基是福音，那么我们家庭的根基是不是，也就是，也就是福音？我们家庭的根基也就是福音。啊，我们今天的主题经文，我们刚刚读到了啊，这边保罗开始跟我们讲一些啊，我们是神的选民，我们应该要，应该要怎么做 ？OK。啊、呃，我在这边很快的要来跟给给大家看，给大家看啊、呃，我们刚刚读的两句啊两节经文的一个关系，两节的经文的关系，在这边的右边是我们刚刚读到哥罗西书第三章这些保罗给啊、呃、家庭不同的角色，丈夫、太太、孩子的这些的教导。但是在这个之前，这边是第十八节到啊二十一节。但是在这个之前，其实是从十二节、十二节一直到十七节的。十二节到十七节也是我们今天的主题经文，我们会一节一节来慢慢看。为什么？就是保罗在十八节之后讲到这些给我们家庭的规范之前的经文。其实是有直接的连接的，保罗不是好像突然想到，哎，我要为家庭好像讲几句话，他就他就跳跳出来写了几句给我们哦，你们不要让孩子生气，不是的，保罗在之前我们左边看到的经文跟我们的家庭生活有直接直接的连接，那么所以，我们今天要用哥罗西书跟福音不同的区块，我们来建立我们在家庭里面的根基，在呃第一点。家庭的成员，家庭的成员，我们的核心家庭里面，我们有父母，我们有我们的配偶，我们有我们的孩子。那我们在建立家庭根基的时候，我们要先来问我们这些家庭的成员，我们的身份是什么？我们的身份是什么？在哥罗西书第三章十二节一开始，这边保罗说：“所以你们既是神的。”选民、圣洁、蒙爱的人，就要在这个经文里面，就要这两个字是一个分水岭。在之前，保罗把我们的身份跟我们讲，不是吗？而就要之后，是我们应该活出来的见证，应该活出来的见证。那这边保罗跟我们说，我们、你们是神所拣选的，我们是分别为圣。出来的，我们是领受丰富恩典的。这边是保罗跟我们讲的福音的一个区块，但是我想我们也都知道，一个福音，当我们知道我们领受了这宝贵的身份 ，OK， 这不是一个完整的福音。我的意思是，完整的福音不只有好消息，也应该有一个坏消息。这也是为什么保罗同样的在哥罗西书第二章第二章这样子说。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切的过犯，叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的掳来，明显的给众人看，就仗著十字架夸胜。十字架所带给我们的。好消息是把我们的坏消息钉死在十字架上面。我们本来是罪人，也因为这样子，因为十字架的福音，我们成为了神的选民。那么，所以这个跟家庭有什么有什么关系呢？我们要先知道家庭的成员。第一点，家庭的成员，我们必须要知道，我们都是罪人，我们都是罪人。是的。我们是一群得到拯救、被赦免、已经有新生命的人，但是知道我们是罪人，应该要成为一个家庭的根基。啊，为什么这个真理重要呢？因为家家有本难念的经，不是随便说的。你们有没有想过，为什么在家庭里面一些的争吵？我当然知道有一些比较大的关系的撕破，但是大部分。家庭里面的争吵，牙膏要怎么挤，鞋子要怎么摆，钱要怎么花，孩子要去哪一个学校，要补多少的习，我们要多久回去爸妈公婆那边看一次，这些小小的事情，好像每一件事情在家庭里面都可以成为关系破裂的起火点。有的时候，我们个人生命最丑陋的一面，通常都是在家庭生活中跑出来。为什么？为什么呢？其实答案很简单，因为我们都是罪人，在这个世界上只有一个完美的父亲，就是我们的天父；在这个世界上只有一个完美的儿子，这就是主耶稣基督。当我们忘记我们自己是罪人的时候，我们会开始对我们的家人有错误的期待。是的，当我们相信福音之后，我们的生命被更新，我们有基督的样式，但是我们从死人变成活人，我们有永生的盼望。但是我们每个人的生命里面，现在每一天是不是还是被罪影响？我们还是会跌倒，我们都需要神的恩典来光照我们。在家庭的关系里面，甚至是在我个人的生命里面，当我们。知道我们是一群重新啊、嗯、重新得救的罪人，我们是罪人这个真理应该能够让我们谦卑下来。让我再说一次，当我们知道我们是罪人的时候，这个真理应该能够让我们谦卑下来。有太多的时候啊、呃，有人说过啊、呃，有人说过，没有一个完美的教会，就算你找到一个完美的教会。当你走进去这个教会的时候，这个教会就不完美了，因为你就是那一个不完全的人。那我们也知道，我们没有一个完美的家庭，我们身旁的每一个人，包括我们自己，都因为罪的缘故，我们会讲错话，我们的声音比较会啊、呃、讲的大声一点，我们会造成别人的、别人的受伤。啊，没有一个完美的家庭，因为我们每个人都是罪人，我们所做的事情不会是完美的。我们每个人的生活、家庭生活都被罪影响到。而当一个罪人跟另外一个罪人吵架，而这两个人都忘记自己是罪人的时候，那么这个吵架会是没完没了的，是没有修复的可能。我们也都知道，在婚姻辅导。当两个人都认为自己没有错的时候，当我们都看到彼此的墓穴，却没有看到自己眼中的良木，那么这个婚姻辅导是没有没有解答的。但是如果我们在我们在在神的面前清楚的知道我们自己是罪人，我们承认我们自己的不够，我们坦诚的接受。罪在我们的生命中还是会有影响。是的，我是一个自私的人。是的，我是一个没有耐心的人。我没有每一次都用最温柔的啊声音来回答。就是当我们知道这个罪在我们生命中影响的时候，这应该能够让我们谦卑下来、温柔下来，一个成熟基督徒生命的记号。不是他能够看到别人的罪，或者是别人多么做的不好，而是他更能够清楚看到他生命中的不足，他生命中的软弱，而他生命中恩典的需要。我想，如果我们把这样的态度带回到我们的家庭里面，我相信会有很多的伤口就会慢慢的修复。我觉得这一点跟我们亲子的关系。有特别的影响，尤其是在我们华人的文化里面，常常会把父母当作是一个高高在上的教导者。我们应该好好的教孩子读书，好好的听话，没有错。上帝给父母权柄要带领孩子，但是当我们认知我们自己跟孩子都是罪人的时候，那么，我们对孩子的成长，我们父母所讲的话，有的时候也会犯错，有的时候也会失败。那么，我相信，当我们知道我们不是，我们不只是一个权威的角色，我们也是一个会犯错的角色的时候，啊，我想我们跟孩子，我们做父母的，我们会更有怜悯的怜悯的心。我们不要好像维持，就是我们一定要在孩子的生命里面有绝对的啊，绝对的呃、啊、权威。我们能够放下，我们甚至能够学会跟孩子道歉。我的意思不是事事都要迁就我们的孩子，不是的。但是我们必须要知道，神要我们所做的，不只是一个权威性的父母，而是一个很诚实的，在他面前需要他恩典的人。求神给我们智慧，求神给我们智慧，让我们知道我们都是罪人。那这个是一个福音的区块，也是一个在家庭里面重要的、重要的根基。第二点，家庭的关系，在哥罗西书里面，刚刚保罗一开始讲了，就是我们是神的选民。那之后呢，保罗跟我们啊，从这个经文里面，我们可以学习到应用到家庭的关系，应该是建立在恩典的。恩典的饶恕。我们继续的来看哥罗西书第三章的经文啊，这边保罗说：所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯恩慈、谦虚温柔忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。保罗在一开始讲我们的身份之后，就要后面的这两个字，就是我们生命中应该要有的见证。这边我们要有怜悯，要有恩慈、谦虚、温柔跟忍耐。我们所谓的福音为什么是好消息？是因为我们本来都是罪人，而我们现在在主的。生命里面，我们新的生命里面，我们能够结出来这些的果子：怜悯、恩慈、谦虚、温柔跟忍耐。而这个新的生命，不只是要在教会里面庆祝，我们不只是要自己来敬拜神，这样新的生命应该是能够在我们家庭生活里面活得出来。这边讲。我们有这样的生命，然后十三节讲说，倘若这人跟那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，你们也要也要怎样饶恕人。保罗保罗这边讲，这边一开始的形容词，怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐啊、嗯，我多么希望这些的字是能够形容我在家里面，我在家里面二十四小时的态度。但是其实常常不是这样子，啊，我想我们如果，嗯，想一下我们自己的生命，啊，我们生命里面很多的时候，最大的伤害都是从我们家人来的，不管是小的时候父母说的话，或者是夫妻吵架，啊，彼此的伤害，孩子顶撞的一句话，那甚至有一些更大、更痛。更严重的事情，在我们现在每个人的生命里面，都有一些原生家庭所带来的一些的疤痕。我们中间有些人能够把它深深的埋起来，不再去想。啊，我们有些的人，我们身上的这些的伤疤还在滴血。这些从家庭来的伤害，都是不容易、不容易的伤害。但是保罗在这里面，呃，在十三节说，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容。为什么要彼此包容、彼此饶恕呢？这边保罗说，因为上帝主怎样饶恕了你们，你们也要、你们也要怎样饶恕人。在这边说，我们要饶恕，不是一个道德上面的规定，而是保罗把我神的饶恕跟我们应该饶恕别人直接的连接在一起。我们中间有很多人，包括我自己，我们通常对朋友、对同事、对其他的啊、呃、外面的人，我们通常饶恕都比较快，但是很多的时候，家庭里面的饶恕反而变成是比较慢，比较慢。但是我们如果真的要有真正完全的饶恕，那么我们没有办法从从关系的智商，或者是心理学啊、呃，或者是啊、呃、来来找到最终的帮助。那些都是好的事情，但是我们最大最大的帮助，我们应该要知道，我们本来是罪人，但是神也饶恕了我们。在以佛所书第二章啊四到五节这边讲。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，在我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救本乎恩。基督徒的生命的根基就是福音，而福音的根基就是恩典。我们每个人面对我们家人的时候，我们每天会面对两个选择，我们要选择恩典。还是我们要选择我们家族的历史里面所有的指责跟我们所有负面的情绪，这个是什么意思呢？这个意思是，当我们每次跟家人说，就是有张力、关系破裂的时候，当我们每次说“因为你这样子做，那么所以我现在也要回报给你，因为你让我不好受，我现在也要做一些的事情让你不好受。”当我们有这样态度的时候，我们就是在用我们家庭的历史、指责跟负面的情绪来面对。但是，如果我们所想的能够慢慢的从“因为你做了这个事情”，我们转变到“因为耶稣已经在十字架上替我们成就了什么事情”。那么我们慢慢的就能够开始体会到怎么样？我们爱，因为神先爱我们；我们饶恕，因为我们已经被神饶恕了。在家庭冲突的眼光里面，我们都会一直记得你做了什么，他做了什么。但是保罗在这边提醒我们，我们应该要在这个时候再次的想到，耶稣已经在十字架上替我们做了什么。啊，我们虽然嗯跌跌撞撞，我们都是不完全的人，但是保罗这边继续的在十四节讲，在这一切以外，要存着爱心，爱心就是联络全德的，又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，并且要存感谢的心。这边讲的，在这一切以外，保罗说，我们要存着爱心，而这个爱心是一个联络全德的爱心。这个是什么意思呢？这个这样这样的形容词在圣经里面不常出现，就是爱心，什么是联络全德的？就是这样子，当我们有真正的饶恕的时候，那么所有的关系。是一个爱的画面，而所有的关系都被这样子的爱撑住，是一个稳固、完全、完美的关系。而保罗说，这样子的生命有平安做主，是一个有整合的生命，是一个有感恩的见证。那么，所以一个家庭重要的属灵根基，是用福音的眼睛来看。我们首先要知道，我们都是罪人，但是。因为我们被神饶恕了，我们也能够饶恕啊，饶恕啊！我们在家里面所有的关系啊，再来，我们讲了家庭的成员、家庭的关系，我们现在要来讲家庭的时间。家庭的时间的目的是要帮彼此更像、更像耶稣、啊、有的时候我们在想。会问说：“哎，那么家庭的时间，我们到底要做什么？我们家本来是宣教式的家庭，我们因为在海外的关系，我们孩子长大的时候，我们常年都是啊，我有两个女儿，我们他们在三岁跟四岁的时候，我们就到了宣教工厂，所以在他们小的时候，我们有长期的时间，我们都是四个人在一起，我们好像就是所有的时间在一起，我们无话不谈。”我们有一个很亲密的关系，但是我的女儿现在十六岁了啊，我的小女儿十六岁，我的大女儿下个啊这个月就会就会变十八岁了，啊，在过去过去的一年有好几次，就是当我们在谈话，我跳进去跟我女儿要讲话的时候，我我我才发现，我从他们的眼光发现，哦，原来他们不是要找我讲话，原来他们两个自己在讲话，他们的眼光跟我讲说，哎，爸爸你干嘛？跑进来插嘴，这个是我们两个自己要讲的话。那虽然我们关系还是很亲密，但是现在的一些的互动已经不一样了。现在我们啊，就是当孩子有空的时候，我反而是最累的时候；当我们父母有空的时候，孩子却有他们自己很多很多自己的安排。我们讲到家庭的时间，我们会想到一些的活动，是不是要出去玩，是不是要去哪个地方？在家看电视、去看电影，或者比较属灵的家庭的活动，是不是要一起祷告等等的？这些事情都很好。我想在这个月不同的信息里面啊，我们从不同的呃讲员，我们也听到很多对家庭时间的一些的应用，我们可以安排，这些都是好的。但是我今天要邀请大家来想的是，家庭时间最终的目的是什么？不管是我们夫妻的时间，跟孩子，跟长辈，跟父母，我们在一起最终的目的是什么？我的意思是，在伴侣的选择，或许我们有一些的选择，但是我们没有一个人能够选择我们的孩子是谁，我们的父母是谁。那么，当上帝用他的智慧把我们这几个人放在一起的时候，那么神的心意。到底是什么？当我们相处的时间那么多的时候，那么神的心意到底到底是什么？在哥罗西书这边说，我们是得救的罪人。再来，我们因为得救领受了恩典，我们彼此要有饶恕。那么之后呢？之后我们看到从十六节开始，啊，保罗开始讲到我们跟彼此的关系。啊，这边讲，当用各样的智慧把基督的道理。丰丰富富的存在心里，用诗章、用宋词、灵歌彼此教导，互相劝戒，心被神感歌颂神。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢天父。OK， 我们先看一下啊，保罗在,在在在这边讲到，一开始讲到我们的身份，再来讲到我们跟彼此要饶恕，那么。之后呢？之后就讲到这边，我们跟彼此之间要做什么？跟彼此之间要做什么？我们刚刚的问题是我们跟彼此相处的时间，最终的目的是要做什么？在哥罗西书的第一章二十八节，保罗这边讲，我们传扬他是用各样的智慧劝戒个人、教导个人，为了要使个人在基督里。得完全，我们做了所有的事情，我们劝诫人，我们教导人，我们跟彼此相处的时间，这边讲最终的目的，是要个人在基督里得到完全。在基督里得到完全的意思，是我们每个人的生命里面更有主耶稣基督的样式。在他的慈爱、他的恩典、他的耐心、他的温柔、他的忍耐、他的圣洁，我们每个人的生命都能够更像、更像耶稣。那么，我们回到刚刚保罗在这边讲的，我们的生命就是，当我们能够饶恕之后，我们的聚集、我们的关系应该要有对彼此的一些的责任。这边讲到，我们用诗歌、用灵歌。用十章，我们互相的劝诫，都是在讲到我们彼此彼此的关系。神的真理带给了我们的生命啊，带给了我们的生命，应该不只是个人的祝福，而是我们对彼此的影响。我们在每个人，我们帮助彼此，能够更像耶稣基督。在去年啊，二零二一年的时候啊，有一段的时间，我的生命。那个时候我的事工非常的忙碌，我在负责做宣教式的训练，有很多很多的会议，很多很多的事工。其实那个时候啊，差不多是一年多前啊，那个时候我自己心里面感到我的生命好像很枯干，神的话语已经就不甜了。所以嗯在那个时候有一段的时间，不是几天，也不是几个星期，其实是一两个月的时间。其实我对我的家人。啊，特别是啊，我对我的太太月慈其实是非常没有耐心的，在在家里面讲话，其实都是啊，并不是太温柔。但是那个时候，大家在外面在教会、在服事的地方看着我，我还是一个在为啊宣教在忙碌的牧师。别人在外面没有办法看到我生命的处境，但是回到家里面的时候，很多不好的东西都跑出来了。这是我现在回想到那个时候，去年那几个月的生命的处境啊、呃，我记得很清楚。但是在那个时候，在那个时候啊、呃，在那个日子的时候，我我的生命好像活在浓浓的雾里面，我自己啊、呃、并没有感觉。但是有一天，去年的有一天的晚上啊、呃，我的太太月子，她要我出去跟她散步，那么。啊、uh, ，我们就走到附近的公园。我们走着走着，其实在那个时候，在散步的时候，我已经知道他要说什么。我的心里面已经开始准备，我应该要对我的一些的话语，我的一些的态度，在道歉。就是我我我我我已经知道我在家里面我，我我有我的见证，其实是不好。我已经心里面在准备道歉了。但是那个时候，月子转过来。他眼睛红着的跟我说：“维恩，你难道不知道你有责任要让我更像耶稣吗？”他眼睛流着泪跟我说：“维恩，你难道不知道你有责任要让我更像耶稣吗？”在那个时候，我没有办法回答，因为我的眼睛也红了、啊。我眼睛红的，我流眼泪的原因不是、呃不是只是对我那几个那那几个月我的我的话语我的态度后悔，而是啊、嗯，而是我后悔那个时候我我的后悔是在那个时候我才了解我所做出来的伤害不是只是关系上面或者是夫妻关系上面的摩擦，而是神托付给我这个丈夫最大的责任，我完全搞砸了。透过我的见证，我不是只是冒犯一个人，而是我没有帮助我的太太，在她的生命里面更像耶稣基督。所以那个感觉好像就是被一棒打醒。我的太太跟我说：“维恩，你难道不知道你有责任让我更像耶稣吗？”保罗刚刚在经文里面讲到彼此互相。不是没有原因的。神把我们这些不同的家庭成员放在一起，最终的目的就是要我们帮助彼此，更像、更像他的样式。那一天，我的太太跟我讲的那一句话，是我们结婚二十年里面让我最痛的一句话。但是那也是从神来的提醒。我的责任是要帮助我的家人，更像耶稣基督。那一句话真的很痛，痛到现在我都不太敢跟我的太太去散步了。就是他一啊，我的太太一讲要去散步，我现在马上就会先问说：“哎，对不起，我我做错了什么？我做错了什么？”这个痛虽然很痛，但是这是我的责任，我对我的太太有责任，我对我的孩子也有责任。一个家庭重要的属灵根基，我们的家庭时间。我们的家庭时间是要帮助彼此更像、更像耶稣基督。所以，我们的好消息解决了我们的坏消息。我们有神的赦免，所以我们可以饶恕我们身旁的家人。我们对彼此有责任。我们帮助，必须要帮助我们的家人更像耶稣。最后，我们要讲到家庭的盼望。家庭的盼望就是要为永恒来过生活。一个家庭为什么要有一个稳固坚固的属灵根基呢？我们一开始有讲到，家庭跟教会是有直接连接的。如果家庭就是因为家庭是那么重要，那所以撒旦也很自然的会常常来攻击我们的家庭。我们可能会认为说，我们可能会认为说，撒旦都是用一些大的事件来攻击我们的家庭。啊！但是好像我们的家庭只要过得平平安安的，财务不错，夫妻的感情不错，没有生什么大病，没有什么大的事情，好像撒旦就没有在攻击我们。但是其实不是的，撒旦攻击家庭最平常的方式，其实不是透过这些危机型的大事件或者是关系的破裂。撒旦攻击我们家庭最长的方式，就是让。我们基督徒的家庭跟着这个世界的风向走，那我再说一次，撒旦攻击我们家庭最大的方式，就是让我们这些基督徒的家庭跟着这个世界上的风向来走。这个世界说，一个美满的家庭要有房子，要有车子，孩子要上最好的学校，我们基督徒就跟着这个世界的风向，把这些事情当做是最重要的东西。这个世界说一个好的家庭生活、好的家庭时间就是要享受人生，那么所以我们的我们就跟着这个世界的广告海报，跟着大家一起去享受人生。这个世界说孩子的学历越高越好，以后的工作薪水越多越好，我们就一样的把这些的价值观给我们的孩子，跟着这个世界的风向走，是现在基督徒家庭面对到最大的。危机，而这个诱惑在两千年一直都没有改变。在哥罗西书的第三章第一节，这边讲：如果你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事情，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事情，不要思念地上的事情。这边保罗在同一个同一章一开始跟我们说：我们基督徒应该思念。跟永恒有关的事情，而不是属于这个世界的事情。在这个世界里面，啊，常常跟我们说，在教啊、呃，在教养孩子的时候，不要输在起跑点。所以我们把我们的孩子丢到很多这个世界上面的竞争，一定要读这个，一定要学那个，一定要补这个习。我们给了他们很多的压力，好像要要跟着这个世界一起赛跑。但是同时，我们要我们的孩子爱耶稣，要他们来教会。但是很多的孩子不知道如何处理这样两个不同的信息跟期待：我到底是要跟随耶稣，还是要跟着这个世界的压力，跟着这个世界的期待来走？亲爱的弟兄姐妹，尤其是家长，我在这里绝对不是说我们不要管我们孩子的学业。我们不要管他们以后的学校、他们的工作，我们就叫他们上山吃菜，跟随耶稣就好了。不是的，但是一个有根有基的根基，在家庭里面应该很清楚地把永恒的事情放在这个世界的上面。永恒的事情必须比这个世界的事情更重要。这就是保罗在这边说，我们要思念上面的事情，不要思念。地下的事情，对我们来说，有一天我们要见耶稣。对基督徒来说，我们的终点比我们的起跑点更重要。我们的父母的责任就是帮助我们的孩子能够把一个荣耀神的生命活出来。最后，在提摩太后书第四章七到八节啊，这边讲到那美好的帐。我已经打过了，当跑的路已经跑进了，所信的道我已经守住了。从此以后，有那公义的冠冕，就是按着公义审判主，到那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。啊，上个月我们教会的大家长修哥暂时离开了我们，我们大家在纪念他的时候，常常用提摩太后书这这边的经文，修哥的生命。就像哥罗西书刚刚讲的，没有在纪念这个地上的事情，而且而是一直在思考、思念天上跟永恒有关的事情。修哥打完了那美好的仗，跑完了当跑的路，守了这所信的道。我们纪念修哥最好的方式，不是只是去纪念修哥，而是去做他已经做过的事情。这边每个弟兄姐妹，你的生命里面有你的仗要打，你的孩子有他应该要跑的路，你的家庭有该守的道。如果我们跟着这个世界的方向跑，如果我们只是在思念这个世上的事情的话，那么在这边的经文说，我们就不会得到那公益的冠冕，我们就不会得到那公益的冠冕。啊，很重要的一个家庭的根基。我们要为永恒来准备。保罗说：“不要求这个地上的地上的事情。”撒旦攻击啊，现在的家庭最大的最大的手段就是要我们跟着这个啊世界的风向走。我要鼓励这边所有的家庭，找一些安静的时间，好好的跟孩子说你对他们的期待。你可以分享你对他们学业，你对他们以后。在这个社会啊，应该要做的事情，你可以把你的期待分享给他们，但是你应该把跟永恒有连接的事情放在这些世界的期待的上面。你的孩子在求学的过程，如果现在因为补习，因为学校的课业，他就牺牲了教会生活。那么，同样的，十年、十五年之后，他在工作的时候，他也会很自然地把教会生活牺牲掉，孩子的学位、孩家庭的财务、享受这个人生，这不是不好的事情，但是这不是最重要的事情。耶稣基督对所有人的心意，不是要你在这个世界上享受作乐，而是要你把你的生命。为他活，有一天能够享受永恒。我今天的祷告是，让耶稣基督的福音成为这里我们这中间所有人、所有家庭里面，让福音成为你的家庭里面最重要的根基。从哥罗西书这边，我们知道我们都是罪人，所以没有一个完美的家庭。但是我们是一群得救、领受神的恩典、神的爱的人，所以同样的，我们能够把这样的爱、这样的恩典、这样的饶恕带给我们的家人。我们要忘记你做了什么不对的事情，我们要记得耶稣在十字架上已经替我们做的事情。我们也要再次的被提醒，我们。在彼此生命里面的责任，帮助你的孩子，帮助你的配偶，能够更像耶稣基督。那到了最后，让我们的家庭一起来思想有关永恒的事情，让神来翻转改变我们每个人的家庭，把福音放在我们家庭的最根基里面。我们能够一起跟教会走，把福音啊、呃、带到全世界各地。我们一起来做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，谢谢你把福音赐给我们。我们本来活在罪里面，但是你把你的独生爱子耶稣基督替我们的罪死在十字架上，把新的生命给我们。你让我们有永恒的盼望。主要、啊、我们要谢谢你，把家庭这个礼物放在我们的生命里面。不管是我们的父母，不管是我们的孩子，我们的亲人，因为家庭，你在你让我们在这个世界。上面我们不孤单，但是主啊，我们也要很诚实的跟你说，很多的时候，啊，因为啊罪的关系，我们在家庭里面，我们也经历了很多的泪水，我们有很多的伤害，有的时候我们不只是被伤害，我们也成为了伤害家人的人。主啊，我们常常还是因为。罪而跌倒，我们在日常生活里面，我们跟彼此的对话，我们缺乏了温柔，我们缺乏了恩典，在一些更大的关系破裂上面，不管是夫妻的关系，不管是啊、呃、跟孩子两代之间的一些的啊、呃、情形，很多的时候我们缺乏了饶恕，我们缺乏了恩典，但是主啊，谢谢你。透过哥罗西书的经文，你提醒了我们，我们是一群已经领受你的恩典、领受你的饶恕的人。就请你把怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心放在我们的家庭里面，帮助我们饶恕彼此。也求你帮助我们这里所有的家庭，让我们的家庭不要跟着这个世界的风向来走，保护我们。啊，坚固我们，让我们在家庭里面有那永恒的盼望，恢复我们跟彼此的关系，因为你已经在十字架上恢复了我们跟你的关系。我们替我们的家庭啊、嗯，再次的献上感谢，因为他们是你所准备的。我们再次最后求你把福音啊放在我们的家庭里面，让福音成为我们家庭最坚固的。根基，让我们能够一起来跟随你。我们中间或许有一些人还不是基督徒，或许你今天是第一次走进教会，或许你已经来过教会了，但是你从来没有认真的思考你要如何回应神的爱啊！如果你想要认识这位神，我要邀请你来跟我做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我要做一个决定。我要你来掌管我的生命，成为我的救主。我要请求你赦免我的罪，饶恕我一切的过犯，带领我的人生。我愿意跟随你。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚做了这个祷告，我要恭喜你啊！你做了一个你生命中很重要的一个回应。我要鼓励你能够。啊，把你刚刚的祷告，你做了这个祷告，跟你身旁的基督徒分享，开始来教会啊，能够有一个教会的生活。嗯，最后我想，我们一起来做一个最后的祝福祷告啊，能够让神大大的啊带领我们这边每一个家庭，能够在这个世界上来做见证。我们我们一起来祷告，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，与我们这边所有人在所有家庭的关系里面。都能够大大的祝福我们，从现在直到永永远远，我们这样子祷告，乃是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。